0: ഗാന്ധിക്കെതിരെ നിരന്തരമായിട്ട് വധശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ നീക്കം ചെയ്താൽ ഇവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുക എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ കൊന്നതിന് ഞങ്ങൾ പകരം വീട്ടുന്നു
1: ഗാന്ധി വധം അതിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ സവർക്കറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം കുറ്റാരോപതനായിരുന്നു പിന്നീട് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉള്ളത് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ മോചി അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയാണ് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഒരറ്റംപ്റ്റെങ്കിലും ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് വച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അറ്റംപ്റ്റ്സ് നടന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഗാന്ധിയെ വധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ച ഇത് മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വധം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശ്രദ്ധയുടെ എലിമെൻറ്റ് ഈ വധത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായിട്ട്
0: സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ
1: അതെന്തായിരുന്നു
0: അത് ഒന്ന് ഈ ഗാന്ധി വധം നടക്കുന്നത് ഗാന്ധിക്കെതിരെ നിരന്തരമായിട്ട് വധശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി നാലിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ശ്രമം ആ ശ്രമം നടക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഘടനയ്ക്ക് ഗാന്ധി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന മുഴുവൻ വധശ്രമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് മുഴുവൻ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊളിറ്റിക്സിനു വേണ്ടി ഗാന്ധി ബഹുസ്വരമായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രസങ്കല്പത്തിനും ഭരണസങ്കല്പത്തിനും വേണ്ടി ഗാന്ധി നിലനിന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബാക്കി വധശ്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഈ അവസാന വധശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർ തീരുമാനിക്ക അല്ലെങ്കിൽ സവർക്കറിസ്റ്റുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഗാന്ധിയെ നീക്കം ചെയ്താൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് വിഭജനം കഴിഞ്ഞു വിഭജനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക്ക് ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പാക് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ബാക്കി ഹിന്ദുസ്ഥാനാണെന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സംഗതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ അവിടെ ഒരു വലിയ അവസരം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അഭയാർത്ഥികൾ അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം വന്നു ഈ അഭയാർത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർ അതിനൊരു പ്രായോഗിക ഈ പറഞ്ഞ സുവർണാവസരത്തിന് ഒരു പ്രായോഗിക രൂപം വരുത്തുന്നതിന് അവർ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കണ്ണിലെ കരട് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവർ പോയിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനെന്ന് പറയുന്ന വാദം കുറേ കൂടി ശക്തിയായിട്ട് ഇവർക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ വാദം ഉന്നയിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലീങ്ങളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് പോവാത്തവരെ പറഞ്ഞയക്കണം അതിനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അതിനവർ മുന്നിൽ നിർത്തിയത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഹിന്ദു അഭയാർത്ഥികളെയാണ് ഇവർ വെച്ചിട്ട് ഡൽഹിയിലെ വീടുകളിൽ മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കുക ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ആട്ടി ഓടിക്കുക അതുപോലെ പള്ളികൾ പിടിച്ചെടുക്കുക ആരാധനാലയങ്ങളും ആരാധനാ ഇടങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനൊരു പ്ലാനാണ് ചെയ്തത് ഈ പ്ലാൻ തകിടം മറിക്കുന്ന ഗാന്ധിയാണ് ഗാന്ധി നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി പലതരം സമരമാർഗങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളിടയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളോട് നിരന്തരം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹവർത്തിവത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമരം സത്യഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗാന്ധിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലൈഫിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗാന്ധിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സമരമുറകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ നൈതികായുധങ്ങളും ധാർമ്മികതയും ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇതാണ് ഇവരെ കൂട്ടി നിർത്തിയത് ഇത് ഇവരെ പ്ലാൻ പൊളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ തടസ്സം ഗാന്ധിയാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ നീക്കം ചെയ്താൽ ഇവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വധം ഒരാളെ നടത്തിക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ബലിയാടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ബാക്കിയെല്ലാവരും മറിഞ്ഞു തന്നു ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്ലാൻ പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തോടു കൂടി ഈ രണ്ടും പ്ലാനും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി മരിച്ച ഗാന്ധി കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നു ആ സമയത്ത് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നൊരാശയം ഒരാശയമെന്ന രൂപത്തിലല്ലാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തെറിയുന്ന തരത്തിൽ ആളുകൾ മാറുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഈ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു ഒരാളുടെ മറയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അവർ ഇത് മുഴുവൻ ചുരുലഴിഞ്ഞു ചുരുലഴിഞ്ഞ് സവർക്കറിൽ എത്തി സവർക്കർ കോടതിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവം കോടതി വെറുതെ വിട്ടു എന്നുള്ള വാസ്തവം പക്ഷെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സവർക്കറാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ അന്നത്തെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് അന്വേഷിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നാമത് സവർക്കറുടെ സെക്രട്ടറിയും ആയിരുന്ന വിഷ്ണു ഡാംലെയും ബോഡി ഗാർഡായിരുന്ന അപ്പ രാമേന്ദ്ര കസാറും തന്നിട്ടുള്ള മൊഴികളൊന്നും കോടതിയിലെത്തിയിട്ടില്ല സവർക്കറെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോയിട്ടില്ല സർക്കാർ ഇപ്പം പ്രതികൾ മുഴുവൻ ഷിംല കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സർക്കാർ പോ ഈ സവർക്കറെ വെറുതെ വിട്ടതിന് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയാണ് വിടുന്നത് എൻ്റെ മോളിലെ കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്നൊരു സർവകക്ഷി ഗവൺമെൻറ്റാണ് ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജി വരെ രംഗമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുമഹാസഭയ്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യമുള്ളൊരു ഗവണ്മെൻ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഭരണഘടന വന്നിട്ടില്ല ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സംവിധാനം വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലൊരു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് പലതരം കോർഡിനേഷനുകളിൽ വലിയ തകരാറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ സവർക്കറെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പക്ഷേ സവർക്കരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടി സവർക്കർക്ക് അപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം സവർക്കറിയില്ല സവർക്കർ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് സവർക്കർ ഈ പറയുന്ന സവർക്കറെ ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം അപ്പോഴാണ് ഈ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എൻ്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണ് ജപ്പാനിൽ പോയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മരിച്ചു പറയാനാളില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാദപരമായ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ പഠിച്ചു പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തില്ല അത്രയും അൺപോപ്പുലറായി ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ
1: ആർ എസ് എസ് പോലും സവർക്കറെ
0: അർസ് പേഴ്സണലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സവർക്കറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് മാത്രല്ല തൊണ്ണൂറ് വാജ്പേയിയുടെ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നവരെ സവർക്കറിയില്ല
1: വാജ്പേ സവർക്കറില്ല പാർലമെന്റിൽ ഈ സെൻട്രൽ
0: ഹാളിൽ ചിത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുമ്പോൾ അപ്പം സവർക്കർ അവരുടെ ഒരു പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ കേന്ദ്രമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവര് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു റീബിൽഡിങ് ഓഫ് സവർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് സവർക്കറിസം ഏറ്റവും പ്രധാനം മോഡി വരുന്നതോടുകൂടി മോഡി തുടർച്ചയായിട്ട് സവർക്കറുടെ ഇസം പലതരത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മിലിറ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അഗ്നിബത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരാശയം കൊണ്ടുവരുന്നു എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും മിലിറ്ററൈസേവ മിലിറ്ററൈസ് പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ആശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള സവർക്കറുടെ ആശയം പൗരത്വ ബില്ലായിട്ട് വരുന്നു മുന്നൂറ്റെഴുപതാം വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച ആശയം അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ കോഡിനെ സംബന്ധിച്ച ആശയം ഇതൊക്കെ സവർക്കറുടെ ആശയങ്ങളാണ് അത് പടിപടി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം നോട്ട് നിരോധനം നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ട് ബലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാക്കും ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം നോട്ട് നിരോധിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഇത് സവർക്കറിൻ്റെ ഒരു ഒരു സവർക്കറുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സവർക്കർ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷം ആണത് അന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ചുകൂടി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവര് ഒരു യുക്തിയല്ല അത് ഇപ്പോൾ നോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവമാണ് ഒരു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളപ്പണം വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തകർന്ന് പോവും കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പം പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുസ്വര രാജ്യത്തിൻ്റെ മ മുകളിൽ ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ട് ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു തോന്നൽ ഒരു സ്വരൂപം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത് കൾച്ചറൽ ഇമ്പാക്റ്റാണ് അത് നടത്തുന്നത് അത് സവർക്കറിസമാണ് ഈ
1: സവർക്കറിസം ഈ പറഞ്ഞല്ലോ മോഡി വന്നതിന് ശേഷം അത് വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ അതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആ റൂട്ട് എന്താണോ ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ള പ്രത്യേകശാസ്ത്രത്തിലൂടെ സവർക്കർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ റൂട്ടിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും അതിൻ്റെ നേതൃത്വവും തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണല്ലോ
0: സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു എലക്ഷൻ നേരിടുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ മുസ്ലിം എം പി ഇല്ലല്ല ഇല്ല പേരിന് പോലും ഇല്ല ഇത് സംഭവിപ്പിക്കുന്ന ഇത് മെജോറിട്ടിയനിസം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതൊക്കെ സവർക്കറിസാണ് അതായത് മെജോറിറ്റിക്കിട്ടാണ് നിശ്ചയിക്കുക മൈനോറിറ്റി ഇനി നാളെ നിങ്ങൾ പറയാണ് രണ്ടാളെ പിടിച്ചിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറി ിയനസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുക മൈനോറിറ്റിയുടെ സ്പേസ് എവിടെയാണെന്ന് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഇല്ല അതുവരെ വേണ്ടി ഗോൾവാൾക്കർ അതാണ് ഈ സവർക്കർ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഗോൾവാൾക്കർ അതിനെ കുറേ കൂടി വികസിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ചിലതരം സവർക്കർക്ക് സവർക്കർ ഒരാശയം പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് തോന്നരുത് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സവർക്കർ അതുകൊണ്ട് ആര്യം തിയറി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നാണ് പക്ഷേ അവരിവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറി അപ്പം ഗോൾ ആൾക്കാരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞവര് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന തരത്തിൽ പോവും സവർക്കർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രൂക്കടാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഗോൾ ആൾക്കാര് പറയും പണ്ട് ഉത്തര ധ്രുവം ബീഹാറിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ അത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള തിയറി പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യന്മാർ പുറത്തുനിന്ന് വന്നാലല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ ആൾക്കാരാണെന്ന് സവർക്കർ അങ്ങനത്തെ സവർക്കർ അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റില്ല സവർക്കർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ സവർക്കർ തൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുടിലെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചരിത്രം തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ വെക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവർ ഇപ്പം പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് വച്ചാൽ അമിതാവേശം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പോസാവുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത കയറി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഈ ഹിന്ദു ഫാസിൻ്റെ പച്ചയ്ക്ക് മണ്ടത്തരം വിളിച്ച് വരുന്നത് ആ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പോയിട്ടാണ് ഇതിൽ
1: ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു നിലയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ചില ഇന്സിഡൻസിന് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാഗമായി നടന്ന ഇൻസിഡൻസായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ പക്ഷേ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ചില സംഗതികൾ ഇപ്പോൾ ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലത് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള എതിർപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നടന്ന ഇൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ചില സംഗതികളെങ്കിലും ഇതിൽ ദുരഭിമാനക്കൊലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കും ആ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള വിരോധം ഉണ്ടായിരിക്കൽ തന്നെ ഇതൊരു ദുരഭിമാനക്കൊലയായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാ
0: കാണേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനാധിപത്യ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചരിത്ര ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ ഏത് സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യസമര ത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർവചനമാണ് പൊതുവേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയായിരുന്നു അനും അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പഴശ്ശിരാജ വേൽത്തമ്പി തളവ മുതല് ഇങ്ങോട്ട് ഗാന്ധിനെഹ്റു സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പെടും ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു അന്തരീക്ഷം മാറി ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസം വരുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലത് അപനിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും അത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ വേലുത്തമ്പി ദളവ എന്ന് പറയുന്നത് അതിക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായി എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർക്കും എതിരായിരുന്നു പലരെയും ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഴശ്ശിരാജ നികുതി പിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവകാശം ആർക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് തടയുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ അവകാശം മനശ്ശിരാജയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിരുദ്ധത പോവും അപ്പോൾ അത് തൻ്റെ ചില അവകാശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാജാവകാശം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സവർക്കറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ ദുരഭിമാന കൊല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അങ്ങനൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്താനുള്ള കാരണം ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മതേതര ചരിത്രകാരന്മാർ വരെ ഈ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ കുഴങ്ങിപ്പോകുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർക്കത് ഇതെങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയാതെ അപ്പം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി സത്യം പറയാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം വരുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെതിര്ക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഴ്സൻ വില്ലിയെ മദൻലാൽ ദിഗ്ര കൊല്ലുന്നത് സവർക്കറുടെ പകരം വിട്ടലാണ് സവർക്കറുടെ ജ്യേഷ്ഠനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചതിന് പകരം വിട്ടുന്നതാണത് മദൻലാൽ ദിഗ്ര ഇവിടെ കഴ്സൻ വില്ലിയെ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് കൊല്ലുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നാസിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അനന്ത് എം ടി ജാക്സനെ കൊല്ലുന്നു ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഈ വധിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ദുരോഗം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുന്ന അല്ലാതെ അവർ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും വരുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഭഗത് സിംഗ് കൊല്ലുന്ന സാനിറ്റേഴ്സായാലും ബുദ്ധൻസിംഗ് കൊല്ലുന്ന ഡയറായാലും അവർ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ജാതീയ കൊലപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യരാണ് ആ തരത്തിലൊന്ന് ആരാധമന്മാരാണ് കൊല ശരിയോ തെറ്റോന്നുള്ള വേറെ ഒരു ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ് അത് മാറ്റിവെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊല ചെയ്യുന്നതിന് ന്യായമുണ്ട് ഭഗത് സിംഗിനും അത് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ കൊന്നതിന് ഞങ്ങൾ പകരം വീട്ടുന്നു അതിൻ്റെ മാർഗം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡി ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ അതല്ല ഈ പറയുന്ന കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കളക്ടറായിരുന്നു നാട്ടുകാരാണ് അയാൾക്ക് ഒരു സീ പ്രമോഷൻ കിട്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നാട്ടുകാരാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലത്തത് മറ്റാൾ വേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ അത് തങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കൊലയാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടാളെ കൊല്ലും ഒരാൾ ത തടവിലാക്കിയാൽ രണ്ടാളെ കൊല്ലും ഇത് ഓർഡർ കില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുതിയ അവബോധം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദുരഭിമാന കൊല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയെ അപനിർമ്മിക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പം ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ളൊരു നിർവചനത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് പൊരുതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലോ അംബേദ്കർക്ക് പ്രസക്തി വരുന്നത് അംബേദ്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് സമരം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ചെയ്ത പോലത്തെ സമരമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ അധികാരത്തിൻ്റെ അവിടെ തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ അംബേദ്കറുടെ സമരം വേറൊരിടത്ത ഒരിടത്തായിരുന്നു തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞപോലെ അംബേദ്കർ ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലി ആയിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വളരെ അത്യാവശ്യം അത്
1: ഞാനത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം തോന്നുന്നു ദുരഭിമാനക്കൊലയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല സത്യം വെച്ചാൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ആക്ഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായ പല ഇൻസിഡൻസിനെയും ഇപ്പൊ നമ്മള് തിലകിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഗണേശോത്സവത്തിൻ്റെയും ശിവജി ഉത്സവത്തിൻ്റെയും സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ പലതിനെയും നമ്മൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം ഈ കാലത്ത് ആവശ്യമായി വരും അതായത് നമ്മളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഇതാവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം ആ നിലയ്ക്കുള്ളൊരു ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പല വിവര വിവരങ്ങളെയും നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെക്കുലർ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ്
0: അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ പിന്നെ ഇത് ഈ മൊമെൻറ്റിലിരുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇത് ചരിത്രത്തെ ഈ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള പുതിയ നീതിബോധമാണ് പുതിയ തരത്തിലുള്ള നീതിബോധമാണ് ആ നീതിബോധം കൊണ്ട് ആണ് ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നീതി ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു നാളെ കുറേ കൂടി പുതിയ നീതി സങ്കല്പം വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തെ ചരിത്ര ചരിത്രത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തരുത് അതാണ് ചരിത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര ദർശനം എന്ന് എവിടെങ്കിലും ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തരുത് ഫാസിസം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സുവർണീകരിക്കുക ഇത് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നൊരാശയം അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന് പറയുന്നൊരാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുക അതിനൊക്കെ ദേശീയത ആകാശത്തെ ഒരു നക്ഷത്രമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഇസം ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നൊരാശയം ആകാശത്തെ നക്ഷത്രമാക്കി നിർത്തി ഇതൊക്കെ ഇനി മാറില്ല ആ തരത്തിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തി തന്നെ നാളെ ഈ രാജ്യസങ്കല്പം തന്നെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മാപ്പും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മാപ്പും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മാപ്പും എടുത്തിട്ടാൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലേ പല രാജ്യങ്ങളില്ലാതായി പുതിയ രാജ്യ രാജ്യങ്ങളും നമ്മുടെ തന്നെ പുതിയ അതെ സങ്കല്പ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷാ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ സങ്കല്പം മാറുന്നുണ്ട് ആന്ധ്രയും തെലുങ്കാനയുമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉത്തർഖണ്ഡുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ സങ്കല്പം തന്നെ മാറുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പലതരം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ പുതുതായിട്ട് വ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈതികബോധ നിലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നേ ത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നുണ്ടോ ചുരുങ്ങുന്നുണ്ടോ അതാണ് കൺസേൺ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എൻജിനീയറിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നാൽ ലോകം മാറും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ചെറിയൊരു ചലനം വന്നാൽ തരാം വന്നാൽ പൊതുവെയുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പിന്നാലെ വരുന്ന പ പുതിയ തലമുറ നമ്മളേക്കാൾ നീതിയുക്തമായൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കണം എന്നതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്തരിക ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആ തരത്തിൽ വേണം ചരിത്രത്തിനെ നോക്കാൻ അപ്പം പലപ്പോഴും ഇന്നലെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത പല സ്പേസസും ഇന്ന് നമുക്ക് അപനിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നലത്തെ മുഴുവനായിട്ട് തെറ്റ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും കൂടി കാണണം നമ്മൾ അതിൽ
1: ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് പുതിയ നീതിയുടെ പുതിയ ദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പലതിനെയും മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതെ ജയിലെ
0: പഠിച്ചിടാനാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നന്നായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള അതുണ്ടല്ല ശത്രുക്കളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ദേശീയത പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബലമുള്ളൊരു നയമുണ്ടാക്കാനാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നൊരാശയായിട്ട് പിതറാനോ വിമോചനാശയങ്ങളല്ലോ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് അത്രയും ഒക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയ വഴക്കമൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് അപ്പം മുന്നിൽ ഈ പറയുന്ന വലിയ തടവറ തീർത്തിട്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടം എന്ന് പേരിടാം അത് ഒക്കെ നടത്താം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൻസ് ഇല്ലായ്മയൊക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മളിപ്പം മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സന്തോഷം അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതൊരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല ഇപ്പം ഈ പാലസ്തീനിലെ പ്രശ്നം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നെഞ്ച് തകർന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്താ കാരണം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മനുഷ്യരുടെ വേദന ഒന്നു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സങ്കല്പമാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞൊരാശയം അതിനെ തകർക്കലാണ് ഈ ഫാസിസം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന ചോദനകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു നിർമ്മിത ബുദ്ധി ആക്കി തീർക്കലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇതിലൊരു ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ആപ്തിയുടെ ലൗജികന്നാണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന ലൗജിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ഇതായി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ മനോരമ സാൽവി എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി യുവതിയെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പദം അവിടെ കോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇന്ന് ഇന്ന് എഴുതണോണ്ടാ ഇന്നലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പറ്റില്ലത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പം ഉണ്ടായില്ല ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നാണെന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതിൽ
1: ഇതിലിപ്പോ എനിക്ക് വേറൊരു രസകരം എന്ന് പറയാമോ ഗൗരവകരമെന്ന് പറയാമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല തോന്നിയത് ഈ പണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഭിനവ് തട്ട് അതുപോലെ പല രൂപത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകളുടേത് മറ്റേ കുട്ടികളുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ പല തീരുമാനങ്ങൾ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചില സംഘടനകളുടെ പേരുകൾ ഇതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു
0: പദ്ധതി ഇതിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ആദ്യമേ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു റൂട്ടിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘം അതുണ്ടാവുന്നു ഇപ്പുറത്ത് പ്രസവിക്കാനും ആൾക്കാരെ അടുത്ത് ആശയം വരത്താനും ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റൊരു സംഘം ഒരു ഗൂഢസംഘം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിത് പവൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപക്ഷെ മുസോളിനെ ബലില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് മുൻജെ ആ സമയത്ത് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ബി എസ് മുൻജെ പോകുന്നുണ്ട് അത് നേരിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സം ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനതയെയും ബാധിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജനതയും വലിയല്ലോ സ്കൂളിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവർ കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ പഠിക്കും ദേശീയതയെപ്പറ്റിയുള്ള ചില വ്യാജാഭിമാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും കായിക പരിശീലനം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്കാ ഡിസ്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂൾ ഇത് പുറത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും സൈന്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈന്യത്തിനെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേറെ എല്ലാവരെയും സൈനികവൽക്കരിക്കുക ഒരു കൈ കൊട്ടിയത് മുഴുവൻ സൈന്യമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാഡ്കെ തൊട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പറഞ്ഞൊരു അഭിനവ് ഭാരതും മിത്രമേളയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു രീതി പ്ലസ് യൂറോപ്യൻ ഫാസിസത്തിൻ്റെ രീതി ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷനാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാലിതിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഒരു ബോധം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതല്ല ഒരു ബോധ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബോധം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണർന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഓരോ കാലത്തിനും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ കൈ ഒഴിയണം എന്തൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംബ്ലേജിൽക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നത്
1: അത് സാധാരമായ ഒരു കാര്യം കുറിച്ച് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെക്കുലർ ഡെമോക്രസിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരെത്രത്തോളം ഈ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇത് ഇത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ റഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും റഫറൻസ് തന്നെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് റഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ അധ്വാനവും അത്രയും ഡോക്യുമെൻ്റ്സിലൂടെയുള്ള കടന്നുപോക്കും പഠനവും ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അത് അത് അത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എക്യുപ്ഡ് ആണോ ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്
0: എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാശ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി പറയുന്നത് മറ്റ് കൊല്ലങ്ങളേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കുറേ കൂടി സജ്ജരായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഖ്യം അവർ തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ കാര്യമാണത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പരാതി എപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത നടത്തുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ ചിന്തയ്ക്കോ ഉത്കണ്ഠയ്ക്കോ ഒപ്പം പോകുന്ന തരത്തിൽ ഈ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള മന്ദ ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നീങ്ങാൻ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് പലതരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആൾക്കൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള അംഗബലമോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ കരുത്താണ് ഈ രാഷ്ട്രീയമായ കരുത്ത് പലപ്പോഴും സംഘപരിവാറിന് മുമ്പിൽ ചതറിപ്പോകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണമെച്ചാൽ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ വലിയ ജാതീയത നിലനിന്നിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇടവശിവനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അജണ്ട ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സംഘപരിവാർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അജണ്ടയെ എതിർക്കാനുകൂലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ ആണ് അതിനൊരു മാറ്റം വരുന്ന വലിയൊരു ഒരു പ്രത്യാശ ഇപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അലക്ഷനിൽ ജയിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു അലക്ഷനിൽ തോറ്റോണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഈ ഇത് ഈ അവബോധം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറണം നെഹ്റു അതാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞിട്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു ഫാർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് ഭരിച്ചാലും ഇവർക്ക് ഒരു വലിയ കാലമൊന്നും ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നിരിക്കില്ല അത് അതിജീവിക്കും ഇന്ത്യ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കപ്പാസിറ്റി ഏത് കാലത്തും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അവരുണ്ടാക്കിയ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ രാജ്യം ഒരുപാട് ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അധികാരത്തിലെത്തിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പരിക്കുകൾ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിനെ മോചിപ്പിച്ച് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടാസ്ക് ആവണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിക്കേളിന്ന് മോചിപ്പിക്കലും കൂടി വേണം നമ്മുടെ ഒരു അജണ്ടയിൽ അതാണ് ഒരു ഒരു തോൽവിക്കപ്പുറം കാണുന്നൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയം വേണം അത് സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കണം പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും കോർപ്പറേറ്റീവനെ എതിർക്കുന്നതായിരിക്കണം ഈ ഫാസിസത്തിന് അനുകൂലമായ ഘടനയ്ക്കൊക്കെ എതിർ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ആയിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകരായിരുന്നു ഏത് പാർട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ രാമനോഹർ ലോഹ്യ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനായിരുന്നു നെഹ്റു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയായിരുന്നു ഗാന്ധി പ്രത്യേക രീതിയിൽ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓങ്കാട്ടോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എവിടെ നോക്കിയാലും ചിന്തകരുടേതായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്ര നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ടോ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുക നമ്മൾ തിരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റ്സാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും ഈ ഭരണഘടന പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരാനുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊരു വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ വീഴ്ച ഇവർ മുതലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റിന് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടാം യു പി എ ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഴിമതികളാണല്ലോ ഇവരെ സദ്യ ഇട്ട് ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലും കൂടി സജ്ജന സജ്ജാവണം ആ സജ്ജതയിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാശ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായതോടുകൂടിയിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ആ കാര്യം ദൃഢപ്പെടുന്ന ആലോചിക്കുക ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത വരേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുതിയ തലമുറ എന്നൊക്കെ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ ഒരു
1: രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു അജണ്ട സിറ്റിയിലാവാം ഒരു വഴിമാറിന് നടക്കലാവാം അപ്പോൾ അത് കുറേ
0: അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത ഉണ്ട് ഇപ്പം വലിയ മൂവ്മെൻറ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദളിത് ചരിത്രത്തെ ഇപ്പം എത്രയോ ആൾക്കാർ പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള പുതിയ സ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇപ്പം മൂമെന്റ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കർഷക സമരം വലിയൊരു സമരമല്ലായിരുന്നു കർഷക സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുട്ടുകുത്തിച്ച സമരമായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ സമരം ഉണ്ടാക്കിയ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പുറത്താണ് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജി പാർട്ടികൾക്ക് ഡെമോക്രസിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാ ഒരാളിലോ വരുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തണം ആ ഭാഗം നടക്കുന്നു നമുക്ക് വിചാരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം സന്തോഷം